0: Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Economista Sincero, você bem informado ou não? Bom, no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das apostas online, afinal de contas o Brasil é o país dos apostadores, é isso que eu vou provar aqui. Durante esse episódio, o governo já está de olho, né? Quer dizer, o governo viu um amontoado de gente ali, ele quer saber o seguinte, cadê a minha parte, o que, que essas pessoas estão fazendo, quanto sobrou para mim, como eu tiro mais, então o governo está de olho, eu já vou falar um pouquinho sobre a questão da taxação das apostas, mas antes eu acho que a gente pode começar falando desse movimento pelo mundo, né? afinal de contas, como funciona esse mercado todo de apostas online pelo mundo? Não tem nada padrão, nos Estados Unidos, desde 2018, uma decisão da Suprema Corte permitiu a legalização das apostas, excluindo as competições universitárias. Mas lá vocês sabem como é que é, de estado para estado. Então, 34 dos 50 estados... Tem algum tipo de permissão, nos outros a questão já é um pouquinho mais complicada. Já na Europa, temos vários exemplos de permissões. O Reino Unido, acho que é o lugar mais tradicional das casas de apostas, né? Então ele tem aí suas regras, Espanha e Itália também tem. Todos permitem de alguma forma, só que na Itália, desde 2007, nós temos regras mais duras. Por quê? Por causa dos escândalos no futebol. Deve ser horrível você morar num país que tem problemas com o futebol. Aqui no Brasil a situação também está muito parecida, vários escândalos, jogadores envolvidos. Volta e meia a gente vê um pênalti batido que o cara ou dá um toquinho só para o goleiro, ou chuta a bola para trás, na hora de bater o escanteio. Bom, vários rolos já estão começando a acontecer aqui no Brasil, inclusive uma pausa, Tá? Eu acho que o Campeonato Brasileiro deveria parar um pouquinho, pelo menos uns 2, 3 anos. Eu acho isso por causa das apostas, não porque o Seja vascaíno caindo e a situação está bizarra. Mas dando prosseguimento, então na Itália tivemos essa modificação, já os nossos vizinhos por aqui... Tem algum tipo de movimento também em relação às apostas. A Colômbia foi a pioneira estabelecendo regras desde 2015 e já arrecada mais de um bilhão de reais. Isso aí acaba sendo distribuído para saúde, educação. Então o pessoal sempre tenta utilizar o dinheiro, mas a gente sabe que o Estado é um saco sem fundo. né Então porra, o dinheiro vai para algum lugar o Estado acaba gastando mais ainda. Na Argentina, cada província cria as suas regras, e no Chile as regras não são muito claras, um movimento muito parecido igual ao do Brasil, né não temos uma regulamentação 100% transparente. Bora então falar sobre o Brasil agora, os números são assustadores, enquanto nós brigamos aí, para tentar aumentar o número de investidores na Bolsa de Valores, passar dos 5 milhões, passar dos 2 milhões de investidores em fundos imobiliários no mercado de apostas online. Eu vi matérias indicando, matérias pesquisas né? indicando mais de 15 milhões de brasileiros, mais de 20 milhões de brasileiros, mais de 30 milhões de brasileiros investindo nesse mercado. Ninguém tem muita clareza do que está acontecendo, só que o número é muito grande. Numa pesquisa do reclame aqui... 40,6% dos participantes começaram a investir durante a Copa de 2022, então a Copa foi um grande evento aí, impulsionador das apostas. Mais de 15% desses participantes dessa pesquisa apostam mais de 30 vezes por mês, ou seja, provavelmente todos os dias, 50% afirmam que nunca tiveram um problema ao fazer aposta. Pô, imagina, nunca tiveram um problema, não estão percebendo que tá num problema, né, porra? E 12% apontam que o maior problema é com o recebimento. Então quando eles perdem, tá tudo bem, mas quando você ganha, você não consegue sacar o fruto aí dessa sua aposta. Então os números são assustadores e o governo tá de olho, foi o que eu disse no início desse episódio. Deve sair algum tipo de regulamentação já nos próximos dias, e o primeiro esboço é o seguinte, 16% de cobrança para as empresas, uma cobrança em cima da receita bruta, 30% para os ganhadores, sempre que o ganho for acima de R$ reais. ganhos abaixo desse valor. Ou perdas, não tem taxa. Nossa, que bom o governo, né? Você perdeu o dinheiro, ele não vai te taxar. Bom, isso no início. Talvez depois ele comece a taxar, mesmo sem você ganhar, tá? Não existe cobrança só por apostar, tá? Então, esse, ah, apostei aqui, tô esperando tal. Não existe cobrança. Então, a estimativa é de que 70% dos prêmios sejam né estejam aí dentro dessa isenção. O presidente Lula deve assinar uma MP que passa a valer assim que publicada, tá? A previsão inicial do governo era é faturar 12 bilhões, 15 bilhões, 20 bilhões, mas eles refizeram as contas e parece que deve ser arrecadado algo em torno de 2 bilhões por ano, que é pouco para um governo que só fala em taxar, 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 taxar. É um mercado grande tá crescendo. Eu não sei se as pessoas farão mesmo essas apostas nos sites que estão pagando, se vão tentar burlar de alguma forma. Saiu uma outra pesquisa em relação aos sites esportivos, ao número de acessos em todo o mundo. E o Brasil ficou em primeiro lugar com 3,2 bilhões de acessos, acima do Reino Unido, que é o grande lugar aí, tradicional no ano passado, todos os clubes da Série A do futebol tiveram algum tipo de patrocínio de casas de apostas. E a manipulação está gigante, óbvio, a gente está vendo, eu não estou fazendo nenhuma acusação leviana, é só você abrir aí o seu Google e pesquisar por manipulação, futebol, você pode ver aqui no Brasil, pode ver na Itália, nos Estados Unidos já tivemos casos em relação ao basquete, bom, eu vou dar o meu pitaco aqui, já que estamos falando sobre apostas, né? é um mercado que tem que ser liberado, é melhor você regulamentar, é melhor o governo ter realmente algum tipo de imposto. O que eu fico pensando aqui como economista, educador financeiro, né? é se parte dessas apostas que a pessoa fica fazendo ali, ficasse travada, vinculada no CPF da pessoa, fosse investido e você só tivesse acesso daqui a uns 15, 20 anos. A pessoa veria a cagada que ela fez de só ficar apostando online, porque a gente sabe que isso é um, um grande poço sem fundo, você vai perdendo todo o dinheiro. Eu me assustei quando eu vi que 15% das pessoas apostam mais de 30 vezes por mês, algumas pessoas perdem todo o dinheiro, elas ficam ali jogando, e eu gosto muito de dividir os sites em dois tipos diferentes. Nós temos os cassinos online e nós temos os sites de apostas esportivas. Qual a diferença que eu vejo nesse modelo? O cassino online é um negócio feito para tomar o teu dinheiro. O algoritmo vai sempre jogar a favor da banca. Então, você aposta ali, o computador faz um cálculo e toma o teu dinheiro. Eu acho que é um negócio que talvez pudesse ser proibido. tá? Já a casa de aposta esportiva não, você tem uma chance de ganhar. Eu que sou vascaíno, por exemplo, posso ficar apostando ali no Vasco e em algum momento vai dar uma zebra e eu vou ganhar. Mas está vinculado ao jogo, não a um algoritmo, entendeu? Então, vou recapitular, dois tipos de site. Apostas que é tipo o cassino online, eu sou contra, não gosto, mas óbvio que é melhor regulamentar do que deixar correndo solto. E apostas esportivas onde você tem chance torcendo para qualquer clube, ou até o Fórmula 1, qualquer coisa assim, você escolhe o carro de Fórmula 1, se o carro ganhar, você vai ganhar o seu dinheiro, se o site for sério. Então, contra isso, não vejo nenhum problema. É uma loteria esportiva também, é igual a Mega Sena, é igual qualquer coisa. Já o cassino online, não. Mas todos esses números são assustadores, principalmente o número de que o Brasil é o primeiro no ranking mundial em acesso a sites esportivos com 3.2% bilhões de acessos muito à frente do segundo lugar, eu acho que é muita aposta para pouco estudo, para pouco investimento, eu estou fazendo aqui a minha parte, tentando mudar, falta o governo fazer a parte dele, mas o governo quer fazer parte de porra nenhuma, o governo não quer fazer parte, ele quer a parte, a parte dele, que eu já falei aqui, 16% para a empresa, 30% para o ganhador, o resto é problema nosso, então é isso, eu dei um panorama, agora me digam aqui vocês, nos comentários, a opinião de vocês, se são favoráveis à legalização, são contra, entendem esses dois tipos de modelo que eu falei, me digam aqui nos comentários, é isso aí, te vejo no próximo episódio.